0: Wirtschaft mit Weißbach, Ihr wöchentlicher Podcast zu Wirtschaft und Politik.
1: Herzlich willkommen und schön, dass Sie mit dabei sind bei Folge 6 unseres neuen Podcasts. Vielen Dank an alle, die unseren neuen Podcast unterstützen, uns hören und weiterempfehlen. Wirtschaft mit Weißbach ist komplett unabhängig und ich freue mich immer über Feedback und auch Themenvorschläge. Sie können uns erreichen unter kontaktwirtschaftmitweissbach.de. Und natürlich freuen wir uns auch sehr, wenn Sie uns auf den gängigen Podcast-Portalen abonnieren.
0: Dieser Podcast ist keine Anlageberatung, sondern dient lediglich der Information und Unterhaltung. Die Hosts und die Gäste übernehmen keine Haftung für Anlageentscheidungen, die sie aufgrund der im Podcast gehörten Informationen treffen. Das sind die heutigen Themen.
1: Donald Trump, die NATO und Russland, wo stehen wir geopolitisch und wie kann es vor allem weitergehen? Daniela Schwarzer, Expertin für transatlantische Themen und Mitglied im Vorstand der Bertelsmann Stiftung, weiß mehr. Wir schauen auf Deutschland und die Frage, warum Private-Equity-Investoren gerade jetzt das Land wieder attraktiv finden, das zusammen mit Tobias Hoffmann-Becking von Birkenstein-Kapitel. Die Investition der Woche ist thyssenkrupp NuSera. Die Wasserstofftochter von ThyssenKrupp hat Zahlen vorgelegt, die waren gut und die Aktie hebt ab. Lassen Sie uns beginnen. Unser heutiges Interview die 58. Münchner Sicherheitskonferenz findet am Wochenende des 17. und 18. Februars statt. Es geht natürlich um den Ukraine-Krieg, Russland, die NATO, Donald Trump, viele, viele Themen, die hier auf der Agenda stehen. Denn der Ukraine-Krieg, der geht nun jetzt schon fast zwei Jahre. Und die geopolitischen Verwerfungen, die sich unter anderem daraus ergeben haben, sind enorm groß. China strebt eine größere Rolle an der Welt an und weitet seinen Einfluss aus in den USA könnte Trump wiedergewählt werden und seine jüngsten Äußerungen zur NATO geben einen kleinen Vorgeschmack was dann drohen könnte. Hier ein Beitrag der Deutschen Welle bei dem Trump zu Wort kommt.
0: Einer der Präsidenten eines großen Landes sagte, nun Sir, wenn wir nicht zahlen und von Russland angegriffen werden, werden sie uns trotzdem beschützen? Ich sagte, sie haben nicht gezahlt. Er sagte ja, nehmen wir das an. Nein, sagte ich, ich würde euch nicht beschützen. Ich würde Russland sogar ermutigen zu tun, was es tun will. Ihr müsst zahlen.
1: Das hat in Europa sogar eine Diskussion einer atomaren, Aufrüstung losgetreten. Wie man also einen Trump 2.0 einschätzen kann und wie groß die Spannungen und Verwerfungen der Welt sind, das habe ich mit Daniela Schwarzer besprochen. Sie ist Mitglied des Vorstands der Bertelsmann Stiftung und war zuvor Direktorin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Sie ist eine ausgewiesene Expertin für europäische Angelegenheiten sowie transatlantische und internationale Beziehungen und blickt auf eine 20-jährige Karriere bei renommierten Thinktanks, Stiftungen und Universitäten zurück. Lassen Sie uns reinhören in das Gespräch. Frau Schwarzer, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, mit mir zu sprechen. Dieses Wochenende findet ja die Sicherheitskonferenz in München statt. Wir hatten jüngst die Äußerung von Trump, die für viel Aufsehen gesorgt haben. Wie sehen Sie denn momentan die geopolitische Lage?
2: Die geopolitische Lage ist im Moment höchst angespannt, vor allem aus europäischer Sicht. Denn zum einen haben wir um uns herum einen richtigen Ring an Krisen. Das Augenmerk liegt seit zwei Jahren ja sehr stark auf Russland. Angriff auf die Ukraine seit 2022 in einer neuen Qualität. Natürlich liegt dieser Konflikt schon viel länger zurück, der Beginn spätestens seit 2014 und der Annexion der Krim. Und jetzt darüber hinaus seit 7. Oktober 2023 die sehr, sehr verschärfte Lage nicht nur zwischen Israel und dem Gazastreifen, sondern insgesamt im Nahen Osten mit einer wahren Eskalationsgefahr, nachdem Israel von der der Hamas auf brutalste Art und Weise angegriffen wurde und dann in seiner Strategie, die Hamas zu bekämpfen im Gazastreifen, man eben sieht, wie auch andere Akteure in den Konflikt natürlich mit involviert sind und die Gefahr einer Eskalation auch dort besteht. Und global haben wir es mit dem Wettstreit zwischen der USA und China um die Frage der größten und mächtigsten Weltmacht zu tun. China ähm, ist auf diesem Kurs seit einigen Jahren mit sehr expliziten Zielsetzungen und die USA sehen da China als langfristig größte Herausforderung, nicht nur für sich selbst auf Platz eins der Weltmächte, sondern ganz besonders auch in der Frage, wie ist denn unsere künftige globale Ordnung gestaltet. Das muss auch Europa ganz stark interessieren. Wie sieht die Sicherheitslage in Asien aus? Wie ist es mit der Situation im Indopazifik? China verfolgt seit vielen Jahren eine Strategie, seine eigene Macht ganz strategisch auszubauen. Und deshalb ist im Moment viel im Umbruch und gleichzeitig gibt es wahnsinnig viel Bedarf, eigentlich global zusammenzuarbeiten, beispielsweise in der Bekämpfung des Klimawandels und seiner Folgen.
1: Wir haben ja dieses Jahr auch ein super Wahljahr, unter anderem in den Vereinigten Staaten von Amerika. Donald Trump tritt wieder an, höchstwahrscheinlich. Könnte... Präsident werden und er hat sich ja jetzt auch geäußert recht, naja, provokant im Grunde genommen im Ukraine-Konflikt. Was bedeutet denn eine zweite Amtszeit Trump geopolitisch?
2: Donald Trump würde, sofern er nochmal ins Weiße Haus einzieht, viel besser vorbereitet kommen. Er kommt nicht nur mit der Erfahrung von vier Jahren im Weißen Haus, sondern auch mit einem Team, das ihm jetzt schon viel vorbereitet und seine Agenda quasi ausbuchstabiert, wie er sie umsetzen könnte. Das ist im Inneren natürlich der Ausbau seiner eigenen Macht, ein Stück weit die Beschränkung der amerikanischen Demokratie, eine Durchsetzung von seinen Interessen im Inneren und im Äußeren. Und da wird es für Europa so relevant, eine Reduzierung, des amerikanischen Engagements als globale Stabilisierungsmacht, als Kraft, die oft äh, an der Seite Europas in unterschiedlich schwierigen globalen und, und auch regionalen Problemsituationen gewirkt hat, und er hat sehr deutlich gesagt, dass die NATO eine Überprüfung bedarf. Das hat er auch schon in seiner ersten Amtszeit gesagt, auch wenn am Ende mehr amerikanische Truppen in Europa standen als zu Beginn seiner Amtszeit, weil er dazu beigetragen hat, die Ostflanke gerade auch in Polen zu stärken. Aber er stellt eben das amerikanische Engagement in Frage und er sagt sehr deutlich, die Lasten müssen besser verteilt werden und die jüngsten Äußerungen in denen er Wladimir Putin eingeladen hat, die Alliierten der USA in der NATO anzugreifen, die eben ihren Beitrag, die berühmten zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes als Verteidigungsetat, nicht erfüllen. Das ist schon eine eine enorme Eskalation und Provokation und das hat Europa
1: zutiefst geschockt. Es gibt ja immer wieder Stimmen, jetzt zuletzt Dänemark, die spekulieren, dass Russland in den nächsten zwei bis drei Jahren angreifen könnte. Was ist die Rationale dahinter, solche Angst zu schüren, Ihrer Meinung nach?
2: Also Russland hat einen sehr klaren Expansionskurs für sich selber definiert. Es möchte sein eigenes Territorium ausweiten. Wladimir Putin spricht im Grunde immer von dem Territorium, der alten Sowjetunion und bezieht da dann oft in seiner Vorstellung von einem wiedervereinigten großen Russland, was er quasi dann der Sowjetunion fälschlicherweise gleichsetzt, da würde er die baltischen Staaten dann natürlich auch gerne mit einbeziehen. Damit verbindet sich aus Sicht äh, der NATO-Alliierten natürlich die Angst vor einem Angriff auf NATO-Territorium. Darüber wird jetzt viel offener als noch vor Monaten gesprochen. Ganz einfach, weil die Situation sich aus zweierlei Hinsicht verschärft. Zum einen läuft der Krieg in der Ukraine nicht so, wie vielleicht von den Unterstützern der Ukraine und vor allem der Ukraine selbst erhofft wurde, nämlich dass man Russland stärker zurückdrängen kann und irgendwann dann doch in eine Situation bringt, wo eine Verhandlungslösung sich anbietet und auch die Ukraine diese akzeptabel findet. Im Moment ist die Situation so, dass auch aufgrund des fehlenden Nachschubs für die Ukraine, beispielsweise im Bereich der Munition, sich die Lage Schritt für Schritt immer weiter ja verschärft für die Ukraine und ihre Unterstützer. Und deshalb ist natürlich die große Sorge, was passiert hier, was macht Russland als nächstes, wie nutzt es diese Situation, die aus russischer Sicht natürlich als Schwäche der Ukraine und ihrer Alliierten oder ihrer Unterstützer besser gesehen wird. Und der andere Grund, warum man jetzt stärker über solche Eskalationsszenarien spricht, ist natürlich die Angst, dass Falls bei der US-Wahl im November Trump als Sieger hervorgeht, dann sinkt die Glaubwürdigkeit der NATO und Russland könnte sich einer Situation gegenübersehen, wo es Interesse hat, die wirkliche Garantie der NATO füreinander die Sicherheitsgarantien zu testen. Das wäre natürlich das absolut gefährliche Szenario. Und das würde bedeuten wirklich, dass dem vorausgehen muss, dass Putin wirklich denkt, dass die NATO-Alliierten sich nicht mehr gegenseitig verteidigen. Bis dahin muss noch sehr, sehr viel passieren. Im Moment
1: steht die Allianz doch sehr klar beieinander. Gleichzeitig ist es ja auch so, dass man zumindest aus der Rüstungsindustrie ja auch hört, wie gerade diese Woche von Rheinmetall, dass es doch noch länger dauert, bis man verteidigungsfähig ist hierzulande. Was sind denn hier Ihre Erwartungen? Und denken Sie, es wird genug Druck aufgebaut, um eine europäische größere Kooperation auch in der Verteidigungsindustrie hinzubekommen?
2: Wir haben Jahre verloren. Und das ist ja nicht nur seit Russlands Invasion der Ukraine ab 24. Februar 2022 ein Thema, sondern im Grunde, haben die Europäer da schon viel, viel früher drüber zurecht diskutiert, aber eben vor allem diskutiert und nicht viele Hürden der Kooperation wirklich effektiv überwunden. Es gibt im Rüstungsbereich natürlich ganz klare nationale Interessen, die sind Sicherheits und strategischer Natur. Sie sind aber auch wirtschaftlicher Natur. Es gibt sehr große Beharrungskräfte im System. Es gibt beispielsweise eine immer wieder aufflackernde, fast schon Blockadehaltung in gemeinsamen Rüstungsprojekten, wenn es um das größere gemeinsame Gut geht und nicht so sehr um die nationalen Partikularinteressen. Das zeigt sich an, an verschiedenen Punkten und ich denke, dass ähm, im Moment deutlich wird, was wir eigentlich in den letzten Jahren wieder besseren Wissens, muss man sagen, nicht getan haben. Denn bereits während der ersten Amtszeit Donald Trumps wurde durchgespielt im politischen Raum, im Bereich der internationalen und europäischen Sicherheitscommunity. Was würde denn eine Abkehr der USA von ihrem vollen Commitment zur NATO und von auch ihrer physischen Präsenz in Europa heißen, für Europa und seine Verteidigungsfähigkeit, für die Frage, was wir im Bereich der Rüstung vielleicht lieber selber machen sollten? Und da wurde, wurde wirklich sehr viel Zeit verschwendet, weil man eben den Ernstfall dann doch nicht so ernst genommen hat, wie man ihn jetzt nimmt mit der Drohung von Trump an die Alliierten und mit der absoluten, Demonstration russischerseits, dass man zu Angriff und, und Gewaltausübung sehr willig ist, kostet es, was es wolle. Und da ist noch vielleicht noch der letzte Punkt. Sie hatten nach der Rationalität ja auch gefragt. Russlands Rationalität ist nicht die, die der Westen und insbesondere nicht die, die Deutschland angenommen hatte. Deutschland dachte ja noch vor Beginn der Invasion ab 24. Februar, dass Russland von einem Krieg äh, gegen die Ukraine in diesem Ausmaß zurückweichen würde, weil es mit so harten Sanktionen rechnen müsste, dass es sehr schädlich für das Land wird und die Sanktionen gibt es und Russland macht trotzdem weiter, weil die Rationalität einfach eine andere ist. Es ging hier nicht mehr vornehmlich um die Einnahmen aus dem Erdöl- und Erstgasgeschäft, sondern es geht um die Verwirklichung einer Vision von Russland außerhalb
1: seiner aktuellen Grenzen. Wie ist denn Ihre Vision, um mal bei dem Wort zu bleiben, für die geopolitische Ordnung, sagen wir mal in fünf Jahren? Es scheint ja, als würde dieser Konflikt uns doch länger begleiten, als wir alle gedacht haben.
2: Wir laufen Gefahr, dass die globale Ordnung weiter geschwächt wird, dass es Akteure gibt, die sie umgestalten wollen. Da müsste man vor allem nach China gucken, aber China und Russland gemeinsam haben auch wenige Tage vor Beginn dieser Phase des Krieges in der Ukraine einen gemeinsames Statement veröffentlicht, als Wladimir Putin bei Xi Jinping in Peking war, wo die beiden zusammen eine autoritäre Sicht auf globale Ordnung und auch auf letztendlich nationale Staatsformen werfen und ihre eigene ja, ihre eigene Vorstellung davon formulieren. Das war das erste Mal, dass das in dieser Form so geschehen ist. Und man sieht im Grunde seither, dass beide Seiten versuchen, durch einen Ausbau von Beziehungen zu ähnlich denkenden Staaten ihre ja, Durchsetzungskraft zu erhöhen. Und auch in internationalen Organisationen, insbesondere China, durch Finanzierungsströme, durch Personalpolitik und so weiter, versucht, seinen Einfluss auszudehnen. Das heißt also, die internationale Ordnung westlicher Prägung, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg als Europäer ja in ihrem Entstehen mit unterstützt haben und auch stark davon profitiert haben. Diese Ordnung wird Schritt für Schritt geschwächt, was bedeutet, dass wir zum einen offen sein müssen über alternative Ordnungsstrukturen und Grundlagen nachzudenken, aber gleichzeitig ja bestimmte Prinzipien werden schützen wollen, wie zum Beispiel das Thema Rechtsstaatlichkeit, äh, wie zum Beispiel das Thema der friedlichen Konfliktbeilegung, wo es ja auch internationale Mechanismen für gibt in den globalen Governance-Strukturen. Und da hat Europa sehr viel zu verlieren und muss einerseits seine eigene Machtbasis äh, wirtschaftlich, aber auch eben im militärischen, im außenpolitischen Bereich, im finanziellen Bereich weiterentwickeln und gleichzeitig seine internationale Gestaltungskraft nach vorne stellen. Aber dass wir an der alten Ordnung werden, festhalten können, das glaube ich bei weitem nicht. Was bedeutet, dass wir uns auf ein deutlich und anhaltend machtbasiertes und volatileres Umfeld einstellen müssen? Und das erfordert für den Schutz der eigenen Interessen künftig dann weiterhin einen, einen sehr großen, auch finanziellen Aufwand. Frau Schwarzer, herzlichen Dank. Ich danke Ihnen.
0: Deutschland im Umbruch.
1: Budgetkrise trifft auf Kapitalbedarf, eine ungute Mischung. Die Infrastruktur Deutschlands braucht Investitionen, die Schulen, die Bahn, just to name a few, das ist ihnen ja auch alles geläufig. Aber auch die Transformation der Wirtschaft hin zur CO2-Neutralität, ist ein Riesenkraftakt und braucht ebenso sehr, sehr viel Geld. Es ist also irgendwie klar, dass es ohne privates Kapital nicht geht. Ich habe mit Tobias Hoffmann-Becking von Birkenstein Capital aus München gesprochen. Hinter seinem Fonds steht ein großes US-amerikanisches Haus. Und es ist in der Tat interessant, dass momentan, da es Deutschland doch gar nicht gut geht, wieder Investoren, vor allem auch aus Amerika, sehr interessiert sind, an Möglichkeiten hierzulande. Das war eines der Themen, die wir besprochen haben. Vielleicht hören wir erst mal rein, warum die USA wieder Interesse an Deutschland hat.
0: Ja, das ist eigentlich äh, durch zwei, drei Trends zu beschreiben, wenn man auch die letzten 10, 15 Jahre anschaut. In Deutschland wurden viele sagen wir, Problemfälle äh, gelöst, a, durch billiges äh, Fremdkapital Begünstigt natürlich durch die niedrigen Zinssätze und EZB-Maßnahmen. Das heißt, die Banken konnten relativ günstig Geld rausgeben. Und das schwappt rüber in die anderen Bereiche. Und dann zum Zweiten hat auch der, der Staat hier und da äh, gerne unterstützt bei Problemfällen, sei es der Bund, die KfW oder eben auch die Länder mit Bürgschaften. Und wir meinen, diese beiden Themen sind in der Form nicht mehr richtig da. Da ist natürlich Platz für private Investoren wie uns da die Lücke zu schließen und entsprechend dann auch die wie gesagt die Transformation zu begleiten.
1: Ja, die Transformation hat ja sehr viele Facetten. Was sind denn die Haupttreiber für Ihre Investitionstätigkeit und was ist interessant?
0: Also wir haben, wir haben ja drei Treiber, worum jetzt mehr Fälle auf den Tisch kommen. Das eine ist eben, wie gerade schon angesprochen, die Zinswende. Das andere ist der, die Energiewende und das dritte ist der, der demografische Wandel. Und aus jedem dieser Themen gibt es ganz unterschiedliche Branchen, die betroffen sind und die entsprechende Hilfe brauchen. Also wenn wir die Zinswende mal nehmen, sind jetzt in der ersten Welle Themen dabei, die wir alle schon gehört haben. Real Estate, jeder hat Benko verfolgt, ist ist nur ein Teil des Marktes, ist sind wesentlich mehr Unternehmen betroffen, die relativ schnell eben von den höheren Zinsen betroffen sind und dadurch die Kalkulation der einzelnen Development-Projekte eben nicht mehr aufgehen. Das Gleiche ist im Infrastrukturbereich, wo bestimmte Kalkulationen eben auf Basis niedriger Zinsen waren die entsprechend nicht mehr funktionieren. Wenn wir das Thema Energie nehmen, dann kommen wir in das Herz der deutschen Industrie. Gerade energieintensive Branchen wie Chemie leiden besonders stark darunter, können nicht mehr zu den entsprechenden Kosten den Weltmarkt bedienen müssen entsprechend sich anpassen mit eigenen Energiekonzepten oder eben auch äh, im Ernstfall Verlagerung. Das geht aber eben breiter in die Industrie rein, also auch Automotive ist betroffen durch mal, zum Beispiel viele Kunststoffteile, die auch viel Energie in der Produktion brauchen, ähm, aber natürlich auch Automotive per se durch den Strukturwandel vom Verbrenner zum Elektroauto.
1: Lassen Sie uns gleich mal auf den Immobiliensektor schauen. Sigma ist ja quasi sehr prominent, aber auch die Adlergruppe hat hier viele Schlagzeilen gemacht. Ist es also Ihrer Meinung nach erst der Anfang?
0: Also die die Immobilienbranche die kommt schneller als andere Branchen, weil die relativ kurze Laufzeiten bei der Finanzierung haben. Ja, das heißt, die haben also gerade so Entwicklungsprojekte, haben so Darlehen für zwei bis drei Jahre, bis sie fertiggestellt werden sollen. Und deswegen kommen die relativ schnell auf den Tisch und sind aber auch in der vollen Breite auf dem Tisch. Also sie haben Adler genannt, aber es gibt noch viel mehr Namen, die in der, sagen wir in der Restrukturierung, in der Refinanzierung sind. Sind auch die großen von betroffen, selbst eine bonovia Verkauft Schallpakete, um sich zu refinanzieren. Insofern, das ist schon wesentlich breiter im Markt und sind einige Developer auch in die Insolvenz gegangen. Das ist eigentlich schon mittendrin. Also ist, die Welle ist schon im Vorgang. Gegangen.
1: Wenn wir auf die anderen Sektoren oder Branchen schauen, Chemie haben Sie angesprochen. Das ist ja natürlich, wie schon gesagt, sehr energieintensiv. Denken Sie, es gibt da langfristige Restrukturierung auch in Deutschland? Das heißt, man müsste eigentlich diese Unternehmen ganz anders aufsetzen?
0: Das wird wohl so sein. Die Frage ist ja, gehen die Energiekosten aufs alte Niveau zurück? Und ich glaube, da ist die, die Meinung bei den meisten, wir werden das alte Niveau von sagen wir, 2019 im Vorjahr nicht mehr sehen. Das heißt, wir haben eine, einfach eine dauerhaft höhere Kostenstruktur und da muss man sich anpassen. Also muss entweder andere Energiekonzepte haben, lokal was schwierig ist oder eben auch, wenn man den Weltmarkt bedient, überlegen, welche Werke man global wie auslastet. Das wird natürlich auf Kosten vor allem der deutschen Standorte gehen. Ja.
1: Welche Rolle spielen Sie denn in dem Bereich als privater Investor? Es muss ja für Sie auch Sinn machen, Ihr Geld zu investieren. das Sprich, es muss ja eine Rendite geben.
0: Wir wollen ja nicht nur Lücken schließen im Sinne von, da ist jetzt ein Kapitalbedarf, weil Verluste anfallen, sondern wir wollen eben auch dann das Unternehmen so aufstellen, dass es wieder wettbewerbsfähig ist. Wir reden ja meistens über Unternehmen mit a guten Produkten und B, auch einem guten Team und guten Leuten an Bord. Es geht darum, eben bei dieser Transformation, also Anpassungsphase, müssen wir wahrscheinlich nennen, zu begleiten, damit sie dieses neue Niveau erreichen. Das dauert in der Regel zwei, drei Jahre, bis sie da wieder da sind, kostet eben viel Geld und viel Begleitung im Sinne von der richtigen Entscheidung zu treffen und die auch umzusetzen.
1: Oftmals, wenn man über private Investitionen spricht, gerade was jetzt auch die Energiewende äh, anbelangt, wird der Ruf laut nach besseren Regeln vom Staat. Wie empfinden Sie denn die Regeln, die Sie hier so antreffen?
0: Ja, also ein fairer Punkt. Nur ist es ein Thema, was wir wahrscheinlich nur sehr langfristig lösen können. Also wir müssen wahrscheinlich eher schauen, was kann das Unternehmen tun, was kann der Mensch tun, wie kann er sich anpassen. Die Politik wäre gut, wenn die ihren Beitrag natürlich leistet, aber das, das wird nicht so schnell gehen. Und der Druck kommt ja viel schneller, als die Politik reagieren kann. Insofern ist der, die Hauptlast beim Unternehmen, sich anzupassen und auf die neue Situation sich vorzubereiten und nicht auf die Politik zu warten in dem Fall.
1: Sie hatten eingangs gesagt, dass einer der großen Treiber auch der demografische Wandel sei. Welche Investitionschancen eröffnen sich denn durch den?
0: Ja, hier, hier geht es ja auch wieder um die Anpassung. Also fängt beim Personalmangel an, da geht es um Recruiting-Themen. Wie kriegt man die richtigen Mitarbeiter, wie kriegt man sie ausgebildet, wenn man vielleicht eine Umschulung braucht. Geht aber weiter, welche Prozesse, kann ich wie umstrukturieren oder digitalisieren, mit KI zum Beispiel, würde ich einfache Tätigkeiten eben nicht mehr, also man durch Menschen machen muss, sondern eben durch die Technologie machen kann und dadurch eben wieder Arbeitskräfte freisetzen. Auch das wieder bedarf Kapital, bedarf Entscheidungen und bedarf einer, einer Transformation, des Unternehmens im in, ja, in kleinsten Bereich am Ende.
1: Denken Sie da vor allem auch an Altersheime? Wir hatten ja erstaunlicherweise auch ein paar Altersheimketten, die in die Insolvenz gegangen sind, was man so erstmal auf den ersten Blick gar nicht versteht.
0: Ja, das gilt für Altersheime und auch für Krankenhäuser. Da sehen wir einige Fälle. Kurz im Hintergrund im Prinzip ist das so, Sie haben ja da zwei, drei Kostenfaktoren, die maßgeblich sind. Das ist Miete. Wenn Sie es nicht selber gehört, da haben Sie meistens inflationsindizierte Miete. Die geht also automatisch hoch. Dann haben eben Personalkosten. Die sind stark gestiegen wegen Personalmangel und auch Lohnsteigerung. Und dann haben Sie noch so ein bisschen Nebenkosten wie Lebensbildung und Co., die auch gestiegen sind. So, und alles, alles können die Altenheime derzeit nicht weiterleiten, weil die Sätze, also die Reimbursement-Terms nicht angepasst worden sind durch Politik und Kassen und das eben deutlich der Inflation hinterherläuft. Wenn sie vorhin eine, sagen wir mal, 10% Marge gemacht haben, hat das ganz schnell gedreht in eine negative Marge. Für uns ist es natürlich ein schwieriges Feld zu investieren, weil die Kosten können wir nicht wirklich anpassen, gerade in Zeiten von Personalmangel und hier warten wir eben auch auf die Politik, die dann die, die Sätze wieder erhöht und da hängen wir ja quasi an deren Tempo und an deren Willen, das auch zu tun. Insofern können wir da als sagen wir mal, neue Gesellschaft oder Investitionspartner nicht so stark Einfluss drauf nehmen. Also wir können sich selber auch richtig kontrollieren. Ein anderer
1: Sektor, um jetzt noch mal einen großen Sprung zu machen, ist ja der Automobilsektor. Manche sagen, dass der Automobilsektor in Deutschland enorm unter Druck ist. Eben finden Sie die Situation und ist das interessant, in Teile da zumindest reinzugehen?
0: Ja, das ist ja ein Sektor, der schon lange unter Druck ist. Also es begann ja schon deutlich in 18, 19 durch eben den, den Schwenk vom Verbrenner zum Elektromotor. Das heißt, alle Bereiche, die Verbrenner zuliefern, sind unter Druck und müssen sich anpassen. Da ist die Frage eben, welche Modelle werden überleben und wie lang ist sonst die Restlaufzeit? Also da gibt es verschiedene Investoren auch bei uns im Bereich, die schauen sich jetzt an aus dem Blickwinkel den Verbrenner weiter zu beliefern, weil er wird eben doch 20, 25 Jahre in vielen Regionen der Welt laufen. Und da kann man Geld mit verdienen. Das ist natürlich ein sinkender Umsatz, aber man kann da Cashflow rausziehen. Das Interessante ansonsten ist natürlich alles, was den den Wandel befördert, also alles, was im Elektrobereich ist, interessant, weil es wachstumsstark sein wird. Und es gibt Bereiche, die dann auch natürlich nicht betroffen sind von Verbrennerthemen, wie zum Beispiel Innenraum, Ausgestaltung, die wahrscheinlich unabhängig von Verbrenner oder Elektromotor ist. Insofern auch ganz normal mit dem Automotive Markt mitwachsen kann. Das Investment der Woche.
1: Wer oder was ist Thyssenkrupp, nur Sarah? Hinter dem Fantasienamen versteckt sich die Wasserstofftochter von Thyssenkrupp, die letztes Jahr an die Börse gegangen ist. Das war erstmal nicht so ein großer Erfolg. Die erste Zeit nach dem Börsengang lief es nämlich mit dem Aktien gar nicht so gut. Das Geschäft war schleppend. Investoren haben es auch nicht richtig verstanden. Aber nun sieht es besser aus thyssenkrupp Sarah wird auch als Elektrolyse-Spezialist bezeichnet. Elektrolyse ist im Grunde genommen der Prozess, in dem man Wasserstoff erzeugt. Und hier gibt es Unterschiede, unter anderem grünen Wasserstoff. Da will das Unternehmen auch ganz aktiv sein. Grüner Wasserstoff wird dann gewonnen, wenn man auch grünen Strom benutzt, um die Spaltung hinzubekommen. Es ist ein komplizierter Prozess. Ich werde Ihnen jetzt auch die Details hier ersparen. Aber eins ist sicher, Wasserstoff wird als die große Energiehoffnung für industrielle Prozesse gehandelt. Durch die Nutzung von Wasserstoff dürfte es nämlich möglich sein, die CO2-Emissionen massiv zu reduzieren, gerade für die Industrie, unter anderem auch bei der Stahlgewinnung. Noch ist das allerdings Zukunftsmusik, da uns einfach auch ein großes Netzwerk für den Transport von Wasserstoff fehlt. Es gibt sehr viele kleine Player auf dem Markt, also der Markt ist sehr zersplittert. Das ist allerdings auch ein Vorteil für Nocera, denn die Thyssen-Tochter ist groß. Aber erstmal zurück zum Geschäft und den Grund, warum wir das heute hier besprechen. Im letzten Quartal ist nämlich das Wasserstoffgeschäft gut angelaufen, nicht zuletzt durch eine Umsetzung eines Großauftrags in Saudi-Arabien und das war positiv für die Aktien. Der Fondsmanager Thomas Deser von Union Investment erklärt auf NTV, warum Saudi-Arabien für Nucera wichtig ist.
0: Und Saudi-Arabien engagiert sich auch in Nucera-Aktien und kann damit äh, auch als Mitaktionär dafür Sorge tragen, dass diese Projekte tatsächlich umgesetzt werden. Saudi-Arabien will ja auch weg von Öl und Gas, um langfristig die saubere Energie anbieten zu können.
1: All das kostet natürlich Geld, gerade die Investitionen in die kapitalintensive Wasserstoffwirtschaft und diese Kosten, die lasten auf der Profitabilität des Unternehmens. Noch macht das Unternehmen nämlich einen Verlust, aber die Zukunft könnte besser aussehen. Seit den Zahlen sind die Aktien über 9% gestiegen und die Analysten sehen da noch Luft nach oben. Momentan notieren die Titel bei ungefähr 16,50 Euro. Analysten sehen das Kursziel im Mittel bei 25
0: Euro. Unser Ausblick auf die kommende Woche.
1: Nächste Woche geht es ebenso um die Zukunft, um generative KI. Ich spreche mit einem Firmenvertreter von Aleph Alpha über Anwendungsmöglichkeiten von genau dieser Technologie, was die Zukunft wohl bringen mag, aber auch die Gefahren und Herausforderungen, die uns durch generative KI ins Haus stehen. Damit wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Tag heute, einen guten Start, eventuell ins Wochenende, je nachdem, wann Sie uns hören. Und ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind und uns weiterempfehlen.